0: Bok ekipa, danas je s nama Damir Firšt, koji je direktor komunikacija u Auki Lepsu mm-hmm. i suosnivač startupa upa Studios.
1: Da, da, boži samo Meterless.
0: I bavite se uglavnom a, tehnologijama baziranim na proširenoj stvarnosti, odnosno mm-hmm. na AR-u. Mm-hmm. Tak Dobro nam došlo. Da, hvala lijepo. Dobro
1: je biti ovdje. I ponovo sa Sašom.
2: Hvala ti lijepo. I meni je guć samo pričati s tobom.
0: <laughs> baš pričali, Saša ovoga, slušao sam ga u surovnjim strastima Aha. i vi ste odmah krenuli u mimove, u filozofiju tešku. Dawkinsa, jel?
2: Dawkinsa smo pričali. Dawkinsa,
0: da. I mislim, to je stvarno bilo jako zanimljivo za slušat, ali ja na kraju nisam baš shvatio čime se točno Damir bavi. Pa bih ti da za početak nam objasniš što opće rade ta dva startupa i zašto su opće dva startupa koja je mm-hmm. razlika a mm-hmm. onda ćemo doći do toga kako si ti opće došao od studenta a, filozofsko kako se ne varam antropologije, sociologije i povijesti umjetnosti Tako do a, suvlasnika startupa koji sad redi preko 200 milijuna dolara
1: mm, valuiran je na Okay. da Ove, uh, pa, kao prvo, kao direktor komunikacije, očito sam failao zato što ako nisi razumio o čem priču, onda nije bilo dovoljno jasno. Uh, to, to je neka moja pozicija. Ja sam sujasnivač jednog od tih uh, startupa. Ja sam pri radio u gaming industriji. Um, možda je najbolje da ono odemo na početak. Znači ja sam kao student, imao sam tad 20 godina, skužio sam da mi treba neki edge, studirao sam sociologiju pojest umjetnosti. Uh, zanimala me borilačke vještine, bavio sam se sa tim i onda sam u jednom trenutku skužio, okay, idem učiti neki jezik ali ne ono mm. španjolski koji se mm. priča, ono, svaka čast ljudima koji priča španjelski, ali onak, činilo mi se da je to dosta zasičeno na tržište. Mm. I on sam se prebacio na japanski, počeo se studirati japanski i e, dobio sam stipendiju 2008. da odem u Japan, pa sam godinu dana živio tamo. Tamo sam malo vidio neki drugačiji način života i s čim se ljudi bave. E, u to vrijeme sam za svoji studiju, pisao nekakav, mislim, pisao sam diplomski rad o zen umjetnosti i o, ne, mislim da taj dio ne znaš. Ove, da, pisao o Zen estetice. Znači, ono, ne može biti više niša. Dobro, dobro. Um, I uh, kak sam radio na, tom, na tim nekim tekstovima japanskim, skužio sam da se jako puno referiraju na kineski. Ono sam skužio mm-hmm. da je kineski kao nekakav latinski Azija latinski jezik Azije, gdje se ona sva kultura, klasična kultura temelje na kineskoj kulturi. Ja sam rekao, okej, ajde, učio sam japanski šest godina, kao idem probat kineski. I iskužio sam da je zato što već znam ja nazijski jezik, mislim, ono, natucam, ali dok sam živio u Japanu, najnormalnije sam živio na japanskom, onda sam se prebacio na kineski i prva godina dana učenja sam, ono, bio jedan od top studenta, zato što sam već puno toga imao Bazavno. i znao. Ono, to je bio neki hek, mm-hmm. recimo. Mm-hmm. I onda on se prijavio za stipendiju 2010. i otišao sam u Kinu. Trebao sam tamo biti godinu dana. Na kraju je ispalo da sam ostao 11 godina i vratio se prije dvije neš godine uh, u, mm-hmm. u Hrvatsku. A onda u Kini sam studirao još uh, doktorat iz antropologije koji nisam završio još uvijek. Al, uh, pa jer je na kineskom. Uh, pa mislim ispalo je da je više na kineskom nego na engleskom, Pozbilu. što mi niko nije objasnio kad se sve prijavljivo. Uh, ali uh, to mi je dalo isto jednu opet širu sliku, a užasno me zanima tehnologija i cijeli život sam ono, fasciniran sa ono, tvrdim znanostima i nekako sam tu vidio tek kao polje u kojem bi se mogao zaposliti, ali Prvo sam, moja prva ljubav je gaming i ono, veliki sam nerd, igram D&D, uh, jako, jako volim fantasy i uh, onda sam se zaposlao u jednoj firmi kao narrativni designer. Znači, to je osoba koja radi priče.
2: To smo u Kini uvijek.
1: To smo u Kini uvijek, da. Znači, to se sve događa u Kini. Znači, sve te prilike Pišu su... Pišiš
2: za uh, igricu.
1: Da, znači, ti pišeš, uh, znači, kao prvo, ne volim reći igrice. Ne volim da je deminutiv, zato što su igre ogroman biznis. I to novice. Mislim, to je stvarno ono, danas, recimo, gaming uh, industrija zarađuje više od glazbe i filma zajedno. Mm. Okay? Tako da ono, Sorry. Nisi, Sorry. Oj, igrice, kužiš, nije, nisu te igrice, kužiš, nisu to igrice. ovaj. Da, naravno dizajner je neko ko radi, ko piše scenarije i piše ono, story arc. Znači ono, ja recimo imam uh, tim pisaca, ja napišem neke osnove priče, onda oni raspisuju to u, mm-hmm. u, u, u ono detaljne scenarije. Mm-hmm. I onda ne znam, još sam ustao radio kao direktor za uh, ove, voice aktore. Znači ono, ja bi napisao neki tekst, onda bi dobio glumca koji mm-hmm. bi to pročitao, imao bi audiciju, onda bi to išlo u igru. I ja bih rekao da je naravno dizajner neka spona između developera koji rade na, na samom kodu igre i marketinga koji treba određene rezultate. I onda mi modificiramo tu priču, opet memetika, opet mimovi. Znači, mi radimo te mimove, te nekakve ćemo, te
2: ovaj link na surove
1: o, pa mislim ja na tebe. Ove, uglavnom, to, to, ti je, to ti je nekakav proces, zapravo pomirbe stvari koje su komercijalne i ono tog dijela koji je baš tehnički. Ne? Ok,
2: ok će ti aut gut tebi ubiti skillovi za uh, evo tog narativnog dizajnera jel to uh, backgroundu u fakultetu ili ono tvojim interesima ili gdje pa, mislim kako postane neko narativni da, dizajner
1: Da e, to je jako dobro pitanje zato što ima puno studija video igara ono tipa sad već postoje neki kako i studije ima ih i tu kod nas u Hrvatskoj inače developeri u Hrvatskoj su masu ono masu napredni Ja vidim ono hrvatske firme da konstantno izbacuju neke igre koje postaju hitovi to užasno sam ponosan na to Uh, ono što se desilo samnom konkretno je da sam ja zapravo tražio neki posao kojem bi mogao biti kreativan
2: ion si našo narativni dizajner.
1: Uh, ima sam frenda s kojim sam igrao D&D koja ima gaming kompaniju okay. i ona ja sam kapitan Glea, ona ja bih htio to probati, al to je okay, Još sam bio čekonak kao mogu raditi besplatno, kao samo mi daj priliku ili neka neka čekaj, stvarno žao što sam, ja kažem da, on kaže pa platićemo, ti ona, kaj breješ, ne. I uh, tako sam se ja ona ubacio na taj posao i onda ispadlo da sam užasno dobar u tom poslu.
0: Ona je si igru D&D koji je baziran zapravo na storytellingu. <laughs> I,
1: I ne samo to, nego pazi, ja sam studirao sociologiju koja ti Aha. daje nekakvu široku sliku društva. Onda sam studirao povijest umjetnosti koja ti daje cijeli onak ogromnu databazu ljudske kulture, umjetnosti, arhitekture, urbanizma. I onda još on topov dead sam studirao antropologiju koja se bavio sa onak direktnom komunikacijom sa ljudima. I ispalo je ko da sam cijeli život se za taj posao. I tipa u dvije godine sam dobio onak četiri promaknuća, hrpu nekih ponuda iz nekih velikih kompanija. A ja sam upao u tu industriju. Ljudi koji su gaming gamingu znaju koliko je teško. A čekaj, sam malo.
2: Znači, dobio si promaknuće, promaknuća, što znači da više nisi bio narativni dizajner? Ne,
1: ne. Prvo sam počeo kao zapravo game writer. Znači, okay. ono, kao pisac sa, koji je samo pisao nekakve scenarije. Onda sam napredovao do toga da sam ja dizajnirao cjelokupni. U gamingu imaš, dvije, u gamingu imaš kao dvije uloge koje su bitne. Jedna je game designer, a druga je narativni designer. E sad, recimo, game designer, ne treba ti narativni designer kad radiš Tetris. Znači, to nema priča, da, ovaj, ali? Ali, narativni designer je neko ko, ra- ko radi za igre kao što su, ne znam, uh, Witcher, uh, bilo koja igra, koja je RPG, koja je ima hrpu priča, hrpu likova. Znači RPG? Role playing game. Znači, ono, opet fantasy igre, jel? Ovoga, uh, i to, je, I to je nekako bio... Uh, to je bila neka baza gdje sam ja skužio da ono, poznavanje povijesti, umjetnosti, poznavanje ono arhitekture i tako dalje, meni pomaže da ja stvaram svijetove. Jer, jer ja sam zapravo ono, to bi se zvalo world building. Jel? Znači ono, kad dobiješ neki setting, ne znam, bilo koji film, roman koji si gledao, recimo Blade Runner, ne? Dobro. Znači, ko je napravio taj setting? To je priča... Priča je, priča je dijelomično vezana uz... Uh, ono što se događa u tom svijetu, koje su stvari koje su normalne u tom svijetu. Znaš, ono, tipa, imaš androide, ok, i sad tu kreće neka priča, imaš neku ljudsku priču o čovjeku koji hvata androide, ali ono, androide ja, moraju ja, ja, postojati. Ja, ja
2: mi baš volio ovoga, malo više to, tome popričati, ne znam da li imamo vremena, ali čisto, ajmo pokušamo u kratko, čisto taj narativni dizajn. Kako on zapravo, kako ulaziš u taj proces? Znači, da li si postaviš ono kraj priče prvo u glavi ili što, što konkretno radiš?
1: Pa ovako ti to izgleda. Znači, game designer je osoba koja dizajnira kako igra, kako se igra, igra. Jel? Znači, game designer dođe i kaže ti, ok, ima deset levela, 10 nivoa. Jel? Znači, dobiš neki framework. Da, ono, da, framework. imaš 10 okvire. nivoa i u svakom nivou treba biti četiri lika s kojima okay. imaš interakciju. Go. Da? da? To je to? Da, da. I sad, mislim, naravno, dogovara sa scope. Znači, ono, da li igra SF, da li mm-hmm. je fantasy... Uh, da li je povijesna. Recimo, ja sam radio na igri o mongolskom carstvu. Znači, radio sam užasno puno researcha o mongolskom carstvu, o džingiskanu, o povijesti mongolske mm-hmm. civilizacije i onda, recimo, uh, hvataš na netu, pokušavaš naći informacije o tome kako izgledaju određene nošnje, koje su oni orižaj koristili. Mm-hmm, I sad, mm-hmm. Koliko ti u tome sad
0: može pomoć AI tehnologija?
1: A mislim, to je... I, ja sam dosta podvojenog mišljenja u AI-u. S jedne strane, fenomenalno je koliko ubrzava neke procese, ali nikad AI neće biti zamjena za uh, ljudsku kreativnost u smislu da, uh, ne kreativnost u smislu da se generiraju nekakve nove uh, ideje ili novi art ili, ili novi tekst, nego uh, nikad neće zamijeniti kritičko mišljenje. Ja ti moraš i dalje Zapravo znati mm. o čemu ti pričaš Tako da ne vemo. bi ispalo da su te informacije, um, kako, ih oni zovu, kako developeri to zovu, halucinacije, jel? Znači, ono, data koje je povučena iz etera od nekuda, a uopće ne postoji, jel?
2: Doro za čemu bi onda, uh, di bi narativnom dizajneru AI eventualno mogo pomoći?
1: U generiranju ideja.
2: Ok, da, to sam i mislio, da, to sam i mislio.
1: No. Znači ono, napra- napravim i uh, trebam 10 likov u mogulskom carstvu, neka Tako budu predloga, da, no. neka budu od ratnika do filozofa i onda mm-hmm, ono, dobiješ to mm-hmm. i onda that mm-hmm. makes you run with it, ono, onda kreneš tamo. Znači
2: AI kao trigger za kreativnost.
1: Pa tako je u većini slučajeva i marketing za sve te AI kompanije pozicioniran. Znači, ovo nije end proizvod, ovo je nešto što ti pomaže da generiraš ideje. Mm-hmm. Plus toga, ako sad gledate, pratite ono, u medijima, mislim, sad taj AI art izgleda isto. Znači, ono, ti, ti vidi, znači probaj naći... Tebi. A, ok, okej, okay, ali ono, bilo koji je u tom polju, onak, probaj naći neki art koji nema te neki generički izgled. Mm. Onak, kuži se. Neki vrhunski primjer ljudi koji se bave, inži- ono, prompt inženjeri, ljudi koji se bave baš ono, inženjeringom tih uh, upita, jel? oni mogu napraviti nešto što je bolje. Ali većina stvari izgleda vrlo, onak, uh, ga, na gaussovi krivulji, naš, ono, ovaj dio je fakat jednak. Ne?
0: Pa možeš ti napraviti bolje, ali će ti trebati više vremena, znači više resursa, tako da možda i nema smisla ulaziti u to. Da, da. A, inače, za tebe sam prvi počuo kad sam početkom godine krenuo istraživati malo firme koje se bave nekakvim naprednim tehnologijama u retailu jer uh, u to vrijeme negdje je negdje chat GPT baš postao popularan znači ne samo, uh, ajmo reći, sad smo pričali o gamingu nego čak i u e se dosta koristi za kreiranje ne znam, blog postova, generiranje uh, ideja i tako dalje Uh, i ovaj, zbog toga smo odlučili da tema naše konferencije ove, ove godine bude Humans versus Machines. Uh, to simbolizira zapravo neki novi svijet u kojem će preladavati AI tehnologije, ali isto tako tu se možemo dotaknuti ovih drugih svijetova kao što su AR i VR. Mm-hmm. Pa ajmo malo sad više o tome pričati. Znači, Može. AR, ja osobno isto nisam znao uh, koje su mu uh, mogućnosti, kad sam se prvi put upoznao s njim, se, Fren je pokazao, ne znam, oni su radili igricu gdje možeš aviončiće u prostoru gađati ili tako nešto, pa onda su došli pokémoni. Što je next big thing? Znači, što će AR donijet u svijet biznisa i konkretno, ajmo reći, retail
1: um, Za to moramo definirati jedan pojam, a to je spatial computing, odnosno spacijalno računarstvo. No? Uh, u principu, ako pogledamo povest interneta i način na koji ljudi mogu komunicirati, jel? znači prvo imamo text-based internet, znači user i ljudi koji se na nekim formima. Onda nakon toga imamo Web2 koji je hrpu platformi koja, gdje je moguće raditi sa multimedijom tipa YouTube, gdje možeš sam uploadat svoje video. Društvene mreže. Društvene mreže, tako je. I, ono, sa, i, I tu se već desilo jedna, jedan pomak od toga da ljudi koji rade web sajtovi više nisu samo developeri, nego imaš ono javascript, pa onda moš sam nešto složit, pa onda sad imaš t- tipa hrpa servisa gdje ne moraš uopće znati kodirati, da bi napravio web sajto i tako dalje. Sljedeći korak je ulazak interneta u prostor. Znači, e, mi ćemo imati elemente koji se nalaze u fizičkom prostoru. E, možemo to zamisliti kao nekakve spacijalne notacije, kao postite koje umislite da mm-hmm. na zidove, ti njih ostavljaš mm-hmm. u prostoru i konzumiraš ih kroz uređaj koji ima kameru. Znači, mm-hmm. to može biti mobitel ili za par godina to će biti naočale. Sad prije par mjeseci je izašao Vision Pro Znači, Apple. Uh, uh, prvi. Znači, ono kako je. Nije zašto one... neke najavljeno, ali tako? M- mislim, e, najavljen i distribucija je već krenula i u prvom mjesecu sljedeće godine će jako puno. E, zapravo stotine tisuća headsetova će biti šipane. E, neki developeri već dobivaju early access. E, to je jako bitno za nešto što ima veze s memetikom, što, ćemo, što ću vam kasnije reći. Jel? Ali, ono što se desilo je da je Apple izašao sa tom svojom tim svojim headsetom za koje mi svi već znamo koji smo u prostoru, već se to očekuje 7-8 godina. I ove godine kad se desilo na ovoj uh, developer konferenciji koja se događa svake godine, kad je Tim Cook rekao kao one last thing, also one last thing. To je Steve Jobs svaki put rekao kad bi predstavio neki nov proizvod. Znači, mi smo imali uh, u firmi live viewing. Znači, mi smo svi zajedno gledali. Mislim, svako gdje god je bio u svijetu. Ja sam bio, ne znam, u Švedskoj. Neko drugi je bio u Hongkongu. I gledali smo to i ona kao da, još 40 minuta do kraja. To je to. Sad ću, sad ću pokazati novi koma tehnologije. Znači, Vision Pro headset je, uh, znači, nova vrsta uređaja koja tebi omogućava da projeciraš digitalne sadržaje u prostor i imaš interakciju sa njima. Ako pogledaš svojim očima, znači to se zove znači gaze detection, ako pogledaš u neku ikonu koja se nalazi u prostoru, ona ti se izaštrava i tu nju izabiraš samo time što si pogledao u tom smjeru. Mm-hmm. Imaš recimo gesturalne komande kao što je ovo sad za vaše slušatelje, ja trenutno sad um, znači, i gledatelje. I, i gledatelje jel? Znači ono, uh, ja sa svojim palcem idem po svojem kažeprstom naprijed, nazad i to će biti nešto kao scrollanje okay. u prostoru, jel? Okay. Dači, ono, ja kad, ja kad dotaknem sa svojim palcem svoj kažep, tapnem, onda će to otvoriti neku aplikaciju. I to sad već radi, jel? Mm-hmm. Znači, to je, to je proizvod koji su oni napravili. Oni su otvorili jedno cijelo novo tržište mm-hmm. i to je zapravo tržište spacijalnog računarstva i što je najbolje, oni to nisu predstavili kao AR način, nego su oni rekli this is our first spatial computer. Ok? Sad šta ja iz tog čitam? Ja iz tog čitam da je special computing za njih nešto, nisu govorili o AI-u, znači nisu spomenuli niti tijen buzzword e, koji je ove godine aktualan, nego se spomenuli i special computing. I e sad, Auki Labs, firma znači, za koju ja radim, e, mi smo spacijalna special computing company i mi smo, bili, mi smo osnovani 2019. godine. Znači u tom prostoru Uh, mislim da je special Computing prvi put spomenut, ne znam, 2002 19. u prvom mjesecu. <laughs> <laughs> Ove, dvije, mislim, negdje oko 2000 tih. i Mislim, sad dajem malo širi kontekst za ovo še mi se mi bavimo, zato što... Spatial computing stvara potpuno novi na ovaj način interakcije sa digitalnim sadržajima, da se ti digitalni sadržaj u fizičkom prostoru oko nas. Za razliku od virtualne stvarnosti, znači to bi bila argumentirana stvarnost. Znači digitalni sloj koji se nalazi u prostoru oko nas, s kojim mi možemo imati interakciju, gdje ti rukom možeš dotaknut nešto, nećeš osjetiti fizički mm-hmm, da si dotaknuo, mm-hmm. ali bi, na primjer, mogao podragati... Da, da, mislim, postaje već neka haptika, postoje neke rukavice, neke varijante gdje se neke određene kemikalije na ruku i onda te kemikalije simuliraju toplinu, hladnoću, wow. ono, svašta, faka svašta. Uglavnom, argumentirana je digitalni sloj u fizičkoj stvarnosti, gdje ti imaš interakciju sa, ure, sa, sa nekakvim digitalnim stvarima. Recimo, mogao bi napraviti digitalni whiteboarding session, znači ono, ploča na kojoj ti umjesto na zidu crtaš u prostoru pomičeš stvari spajaš shit minority report ja da 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 idemo prema tome ili Iron Man recimo um, i sad to bi bila, znači, argumentirana stvarnost. Virtualna stvarnost, mi svi već u njoj nekako i živimo. Ako ste ikad igrali igru u kojoj postoji 3D prostor gdje se svoj lik kreće i ono puca u nekog ili rješava nekakve zagonetke, to je zapravo jedna verzija virtualne stvarnosti. Znači, to je digitalni 3D svijet u koji ti ulaziš kao svoj lik. Jel? E, a argumentirana stvarnost je ti digitalne elemente postavljaš u stvarni svijet oko sebe. Jel? to bi bila neka
2: To je najjednostavnija, najjednostavnija definicija real ja sjećing mislim da se zove da Darijan Škarica gostuje solo ekstraksi kad sam rekao ono ja ne kužim taj pojam oče virtualna stvarnost AR kužim ali virtualno ne kužim no? zato ja revelem ono ako je nešto u tom prostoru što fizički tam ne postoji to znači da je televizor zapravo virtualna stvarnost
1: i na neki način da znači svaki ekran u kojoj gledaš u kojem se nalazi neki svijet koji nije ovaj naš svijet na neki način mogli bi to nazvat virtualnom stvarnošću. Mm-hmm.
0: A koja je prednost AR-a ispred VR-a?
1: Pa ovako. A, mi smo mogli ovaj intervju odraditi preko Zuma, Je li tako? Imamo tehnologiju za to. Mogli smo. Zašto sam ja ovdje fizički? Zato što je ovo originalno ljudsko stanje. Znači, razgovor u prostoru, na istom fizičkom mjestu, e, vi vidite neke subtilne, e, govor tijela, moj glas, puno je drugačije kad si ti prisutnjen, kad si utjelovljen fizički u nekom prostoru, a po meni sljedeći korak je da omogućimo neku digitalnu interakciju u tom fizičkom prostoru. Mislim da će to uvijek ljudima biti puno prirodnije nego da stavljaju neko dijelo i neki headset da. i sjede u stolcu i oni su u nekom virtualnom svijetu. Ja mislim da je puno jednostavnije, mislim ne puno jednostavnije, nego zapravo uopće nije puno jednostavnije, puno je kompliciranije, ali je puno intuitivnije da ja sad stavim digitalni predmet na ovaj tu stol i da mi imamo interakciju s njim dok smo tu svi zajedno. A ne da smo svako na svom kompjuteru ili svako na svom Pa za nam
0: treba neki implantant, pretpostavljam, da idemo u tom smjeru. Pa
1: mislim da je zapravo naočale. Naočale su mm-hmm. uh, ključ i naučale se jako razvijaju i evo, sad je Apple izašao sa Vision Pro-om koji košta 3500 tisuće dolara, znači to uopće nije consumer product, ali je zanimljiva stvar kod uh, Apple Vision Pro-a je kao i je izašao prvi iPhone. Ko je htio telefon bez tipki? Znaš ono? Telefon bez tipki neka pločica, ona, what? Ko sad koristi telefon sa tipkom. Kužeš Mislim, nikom, da. 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 Gledaj, čim, čim su oni izdali taj novi proizvod, ti onda imaš masu nekakvih drugih proizvođača koji će napraviti nešto gdje će napraviti neki trade-off. Znači, neće mm-hmm. biti toliko visoka rezolucija, ali će biti pristupačni cijenom. Mm-hmm. I kad se to jednom desi, taj trickle-down efekt, uh-huh. to je to. Ja, ja, Gledaj, za da, pet od da, deset je, godina mi nosimo načala. ona. Cool. 100%. Primjena AR-a u
0: retailu. Okay. Kako, zašto, gdje, kada? Ok.
1: Um, budući da je ovo potkaz za ljudi koji se bave e-commerce-om, yeah. um, nešto s čim smo se počeli baviti tokom zadnjih pola godine, pričali smo sa razno raznim ljudima o razno raznim industrijama, i gledali smo gdje bi AR mogao biti primjenjiv. Znači, naša neka prva intuitivna ideja je bila u gamingu. Znači, ono, radimo igračke životinje s kojima imati neku interakciju. Ali što smo više pričali sa različitim vertikalama, skužili smo da je u retailu uh, velika, velika prilika, no? Zašto je, zašto, zašto je e-commerce raste brzinom koja je dva do tri puta veća od, od physical retaila? Zato što ti ljudima možeš ponuditi nešto što je trenutno nemoguće ponuditi u fizičkom prostoru, a to je personalizirane sadržaje, vrlo brzo se mogu stvari otkriti, znači ono discovery personalization is search. Recimo, ti kad kupuješ nešto online, ti već znaš što kupuješ. Ti ne, ti ne odeš na Amazonom site ono, kao, hmm, kaj bi mogo danas kupiti. Ne, ti trebaš, ljeto je, kupuješ, znaš, ono, peraje. Znaš, ono, peraje.
2: Da, ali, pa što stvar kod fizičkih trgovina.
1: Pa je, ali, ali ti recimo znaš kad ideš u, uh, kad kupuješ nešto online, imaš već targetirano što želiš kupiti. Ponekad u fizičkim dućanima E, Kupaš stvari koje nisi ni htio kupiti. Na, isto je i u, u online. Isto
0: je u online ali ok, svađam paralelu. Ali. Recimo oprosti, Lidl,
1: jel? Znači, Lidl. Lidl ima marketinsku strategiju da ti ne znaš šta ćeš kupit kada odeš u Lidl. Mm-hmm. Jer one imaju stvari na akciji, ti dobiješ onaj dopamin, raš, kao joj, kao možda su bušilice. Kao, baš bi bilo super da nađeš neku povoljnu bušilicu. I ono, šansa je da fakat je neka bušilica na, 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 na akciji. Ali ti to ne znaš dok ne odaš fizički u Ali jel tako? Mm-hmm. E sad, zamislite ovo. Imamo, znači, taj retail koji je, znači, malo prodaje, jel, ti, ti odlaziš u dučan i ti kupuješ svoje namirnice za taj tjedan, za tih tri dana, jer zapravo ljudi puno više u convenience store odlaze od tipa jednom tjedna, jel, to nije, to neki američki giro ono kao vo, moraš se voziti negdje, uh-huh. pa onda uđeš u dučan. Kako pa mi je
0: recimo. <laughs> da, ali,
1: da, kužiš, ali zapravo, ono, većina Europe uh, ima convenience store koji, ono, Uh, unutar walking distance, ne? znači ti ona ideš u dočant svaki drugi dan, znači, ono, to je normalno ponašanje. E sad kad dođeš u taj dočanti imaš neku svoju određenu količinu stvari koje kupuješ, ali imaš neku svoju određenu uh, veličinu kušarice koja je više manje uvijek ista, jel? Ali onda ti oni pokušavaju upsellat, ne znam, na akciji ovaj tijan sulubenice, zato što je ljeto ili na akciji ovaj tijan kefir i onda ti kažeš, ha, vidiš, evo ovaj proizvod koji nisam mislio kupovat, ali možda ga uzeti, zato što je na akciji, E sad, zamislite da to isto možemo napraviti u digitalnom obliku, ali u fizičkom dučanu. Znači, da možemo ove najbolje dijelove e commerce taj discoverability, znači tražen proizvod, uh, personalization, uh, oni već znaju šta ja kupujem, pa ću mi preporučiti slične stvari. I search. Znači, mogu vrlo lako naći taj predmet, mm. odnosno taj proizvod, na netu zato što je, mislim, ti samo to utipkaš i pojavite se taj proizvod. U fizičkom dućanu to ne možeš. E sad, zamislite da odlaziš u Bauhaus. Jel? Znači, to je primjer mm-hmm. koji kad im pričam mm-hmm. što radimo, znači, ono, odlaziš u Bauhaus i sad, ono, svaka čast Bauhausa, ona ja nijednom nisam našo stvar koju tražimo u Bauhausu i nikom je... Od zaposlenika, tamo nije mogao pomoć, niko nije znao. Ja
2: imam iskustvo, ja sam se baš začudio da, da stanem na njihovu stranu, koliko je čovjek koji iz drugog odjela, Bojan ja sam bili u Buli, prošle godine iz drugog odjela je došlo, znao točno di se artikl nalazi, znao i razlike. To nije pravilo, ajmo se složenost. Znači, Ora, apsolutno,
1: se. ne, mislim, to je super i super ima takve zaposlenike, ali isto tako, ono, retail industrija ima veliki turnover stuff, znači ljudi ne ostaju dovoljno dugo. Plus,
0: to je pod uvjetom da ti je uh, trgovac uh, raspoloživ. Znači, da nije zauzet. Ako je zauzet, ti moraš čekat, gubiš vrijeme, strpljenje. Mm. Na kraju mnogi je zbog toga. U ovom slučaju, ti možeš rješiti to uz... Kako? Je ima tu... Smo... Je ima primjena i virtualni asistent ili samo znači... Ima, ima. Okay.
1: znači način na koji smo mi to rješili tehnički ovako. Znači, mi koristimo QR kodove koje postavljamo u fizički prostor, na pod, mm-hmm. znači na pod dučana, mm-hmm. i oni su svakih nekoliko metara ili su na nekim određenim policama uh, koje uvijek imaju iste vrste proizvoda, tipa recimo uh, dairy products, ne, znači mlijeko, sir mm. i tak dalje i tamo se nalazi nekakav QR kod koji je na podu. E sad, ti kad dođeš u taj dočan, ti možeš skenirati bilo koje od tih QR kodova, znači na bilo koje mjesto, oni su svi povezani kao u jednu digitalnu sobu, možemo to zamisliti kao digitalnu sobu. I ta digitalna soba, ona ima precizno pozicionirane proizvode. Znači ti jednom kad uh, napraviš tu digitalnu sobu kao neko ko je staff member, jel? znači neko ko je zaposlenik, ti samo dodaješ tagove, znači kao, kao post-it mm-hmm. notove, Do, mlijeko je ovdje, lubenice su ovdje, Uh, proizvode za čišćenje su ovdje. I okay. ti kad uđeš u taj dučan, ti iskiniraš QR kod i ti upišeš što želiš naći. Mm-hmm. I on tebi pokaže strelica na podu. Kako da, dođeš, kako da dođeš do Brutalno. toga i vidiš u daljini naš ono, ne znam, Lubenice su 34 metra u smjeru. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Uh, mi smo napravili sustav koji omogućava da ti staviš te notacije Uh, znači, to može biti tekst, to mogu biti slike, to mogu biti videi, to mogu biti 3D predmeti koji su u dučanu, u fizičkom prostoru, koji te navode prema Jasno. Š- e, što god trgovaze želi. Meni
2: je to fakat wow, uh, ali nekak- moj stav na teme onoga što sam naučio u surovim strastima je jel to, uh, je li ta uh, aplikacija biti u apsolutnom svim trgovina na svijetu. Jer je onak, ili će biti bit, bit, ono, aha, sad će Konzum ili Lidl kupiti tu aplikaciju. Jer velim, ovaj dio di, di svaki ovoga, retailer treba kupiti aplikaciju mene veseli, iz razloga jer ono Pogotovo u sad ono gdje ljudi ipak više znaš, se kre- kreću od nas odnosno više puta, više ono komjutaju i njima je zapravo shopping i iskustvo u konačnici, uh-huh. jer imamo primjer ovoga konkretno Čolaka koji je imao neki pilot od desetak jedinica u Walmartu, a način na koji je ušao u Walmart jer je Walmart napravio istraživanje svojih mušterija da zapravo žele jest nešto što se nabode ovoga gorena kolica dok oni imaju iskustvo shoppinga.
1: Pa, po meni je retail industrija, znači, velika, ono, znači, retail industrija je ogromna. Ja ne znam koliko trilijuna dolara vredi, ono, puno, ne znam, mislim da oko 300 trilijuna dolara, neke su decifra. cifre. Um, način na koji mi ulazimo u uh, razgovore sa budućim klijentima, a to su veliki trgovački lanci, um, mi zapravo njima nudimo da oni mogu staviti bilo kakav digitalni sadržaj u svoj prostor kakav žele. Mm-hmm. Znači, to može biti promocija, to mm-hmm. može biti, recimo, engagement sa customerima tipa ono, igra u kojoj ti imaš neki autić koju voziš po podu od jedne lokacije do druge lokacije, do treće okay, lokacije, kao checkpointove, e ono, it just happens to be, it also just happens to be a place where you can sell something. Mm-hmm. No? Znači, ono, Jasne. ti zapravo navodiš food traffic, kroz dučan na neke određene točke koje si prije morao dizajnirati. To je onaj snake line, odnosno serendipity moment gdje ti kao hodaš kroz dučan i kupuješ nešto što nikad nisi namjenio kupiti, ali je zapravo dizajn dučana dakle, ja. takav da, znaš ono, zašto imaš sneakers odmah prije blagajne? Ja znaš, ja znaš. ono To je taj impulse buy na da, kraju, da. kao kupit ću još sneakers. Jel? Ovoga, e sad zamisli da umjesto toga ti možeš dizajnirati iskustvo koje tebe vodi po dučanu koje nisi mora uh, u fizičkom prostoru složiti, nego si ga složio digitalno. Znači, ti si, recimo, ja dolazim u doćan i kupujem uh, ne znam, za, sve što mi treba za špagete bolinjez. Jel? I sad, ja imam već popis svojih nametnica. Jel? I ja skeniram QR kod koji je na ulazu i on meni kaže, aha, tu, je, tu ti je umak od rajčice, tu ti je mljeveno meso, tu ti je pašta i ti ideš od jednog mjesta do drugog ali na tvojem popisu nema parmezana, a svi znamo da onak bolognese bez parmezana je ono bez veze. I onda recimo mi stavimo promociju, have you considered parmezan?
2: Ne, a čekaj, nije li jednostavnije rješenje da ukucaš u aplikaciju želi napraviti špagete bolognese?
1: Da, ali mislim ne bavimo tim dijelom. Mi smo, znači, special computing kom- okay. kompanija. Ok, to će mi, mislim... ja riješiti taj dio. Da, da. Ne, a mislim, stvara je u tome da, ono, ovo rješenje koje mi radimo, to je SDK, to je Software Developer Kit, to je zapravo rješenje koje se može ubaciti u bilo koju aplikaciju. Ok,
2: moje pitanje: uh, da se vratimo samo, znači, uh, ako vi ne uspijete, recimo, kod, ne znam, top 10 retailera progurati u aplikaciju, hoće mm-hmm. li, ono, taj projekt uspjeti? Jer, ha, kuži, mislim...
1: To je testna hipoteza. Da. Znači, e, možemo, mi misliti da je to super proizvod, ali mi svi znamo da, ona, ako market ne podržava taj proizvod, onda to nije dobra ideja. Jel? Znači ona, možemo misliti da je to super i pokušavati uvjeriti ljude da je to super, ali ako market pokaže da to nije dobro, onda tim, ćemo dobraći bio. Da, ako u jednom
2: Walmartu, ona, mislim, to je toliko veliki i tromi sustav. Pitaj Boga koliko bi njima to trebalo za e, integraciju.
1: Pro, procjenjujemo da bi pipeline za prodaju za takav nekakav veliki i lanac bio između 9 i 15 mjeseci. Znači, Samo? Da, da, da. A gdje ste
0: gdje se trenutno vaša tehnologija mogu vidjeti? Jeste ih već negdje implementirali? Pa imamo,
1: evo, baš smo jučer izdali uh, na App Store, trenutno podržamo uh, iPhone, ali radimo i na Androidu. Znači, zadnji put kad smo mi razgovarali, sam ti rekao da uh, samo razvijamo za iPhone, mm-hmm. a sad razvijamo i za Android, jer ona, 80% tržišta su Android telefoni. Uh, imamo sada aplikaciju u App Storeu koja se zove uh, Navigator i ona zapravo omogućava da uđeš u neki prostor i vidiš znači, strelice na podu koje te vode.
0: Ali moraš prvo skenirati prostor, je li tako?
1: Da, prvo treba skenirati prostor. U ovom slučaju to bi napravio retailer, znači trgovački lanac koji bi postavio te QR kodove unutra. Ali, ali Fore, gledaj, znači, postoje već nekoliko vrsta pokušanja rješavanja tog problema. Okay. Uh, recimo Getwick uh, aerodrome 2019. krenuo u to da su stavili negdje 2000 senzora na aerodrom, koji ti omogućavaju da znaš kuda ideš. Ja? Mm-hmm. Mi ne trebamo nikakvih hardvarski uh, okay. support. Mi stavimo te QR kodove na pod, god se oni ne pomaknu, mi možemo izmapirati taj prostor i onda zapravo na temelju toga da su uh, QR kodovi fiksni, kao neka sidra, mi na temelju toga znamo kako soba izgleda. Mi, nama ne treba sken sobe, nama ne treba ništa Užim. osim samo da postavimo te naljepnice i nakon toga možemo precizno pozicionirati, stavljati stvari na police. Sve ostale tehnologije koje se bave s tim trenutno, uključujući i Google, i Apple, mm. i Amazon, oni trebaju prisken prostora. Znači, neko mora doći i skenirati cijeli prostor, napraviti digitalno, to se zove znači digitalni blizanac, znači mora napraviti 3D verziju tog prostora, koja onda tvoj telefon, znači, tvoj telefon kroz kameru uspoređuje gdje je u tom prostoru, na temelju tog 3D skena. Hmm. Nama ne treba 3D sken. Nama ne treba nikakav hardware. Znači, to je jedno rješenje koje ispada da je toliko i jednostavno, da ono ljudi kao, čovječe, zašto se nismo ovog sjetili?
2: Um, je tajna koliko je potrebno novca za razvoj takvog rješenja?
1: A mislim, nije tajna. Ono, mi smo vrlo javno ovoga, mi smo, mi smo znači rejzali 20 milijuna dola, 19 milijuna dolara firme su nam valuirane na 200 milijuna dolara i sad pokušavamo ono, validirati tu hipotezu da je to proizvod mislim, koji ljudi žele. Koji
2: pričali smo prije nego smo krenuli snimati, uh, recimo, mislim, što je Walmartu uh, 20 milijuna dolara?
1: Ajmo mi,
2: s... mi napraviti našu aplikaciju ono, ili, ili kupiti kupit vas. Ili kupit vas uh, pa da. I, ono, jedini smo koji, koji imamo
1: tu da, aplikaciju. Da, ali, ali po meni, gled, desit će se po meni, ja mislim da će se, dešava se revolucija sa tim kako mi imamo interakciju općenito sa tehnologijom i digitalnim informacijama. Do sad je bilo nemoguće imati digitalnu interakciju u prostoru. Jednostavno je bilo nemoguće. Ali sa AR-om dolazi vrijeme kada će, možda nećeš tijet kupiti monitor, nego ćeš samo projecirati sadržaj na zid. kužeš jer ćeš imati onak par naočala koje koštaju 200 dolara. kužeš. I ono, ako si u kućanstvu solo, na primjer, ili ako je dvoje ljudi, možete se više isplatit, isplati kupiti dva para naočala nego novi televizor. Naš ono. Znači, po meni je to nešto što će postati svakodnevica vrlo, vrlo brzo. Na isti način kao što danas postoji ne znam, tri milijarde smartfonova, tri, četiri milijarde smartfonova koje ljudi koriste, jel'o? A prije 15 godina je bilo ravno nula.
0: Dobro, ovo što si spomenuo, dva headseta, da, hoće li to zamijeniti onda televiziju? Odnosno, da li to ne isključuje onda taj, taj zajednički moment gledanja?
1: E pa, drugi dio naše tehnologije koje smo mi razvili je da se to iskustvo može sinkat e, mm-hmm. e, između više uređaja. Po nama, mislim, mi to zovemo social AR. A što već postoji? To postoji jer smo mi to napravili.
0: Odlično. Znači, Apple to nije
1: razvio u ovom svom... Apple Apple nije, znači, čak i u ovom njihovom Vision Pro ništa se ne govori o dijeljivom iskustvu. Znači, nigdje nije spomenuto niti jednom riječju, bilo kakav multiplayer ili bilo kakav... Ono, spomenuli se to da može imati sastanak, remote sastanak sa osobom koja je negdje drugdje, ali mislim kad pogledaš kako izgleda taj Vision, headset, Vision Pro headset, on izgleda kao ogromna maska za ronjenje. Znači, mm. ono, oni su uspjeli nama prodati foru da je to revolucionarni proizvod koji izgleda užasno čudno. Znači, užasno čudno. Ali to je Apple. Znaš, ono to će se u jednom trenutku e, smanjiti, taj obujam naočala će se smanjiti, taj form faktor će se smanjiti do, do nečeg gdje će to izgledati kao normalni par naočala. U trenutku kad to izgleda kao normalni par naočala, da li želiš nositi obične naočale ili želiš nositi naočale koje isto tako imaju AR capability. Mm. I još i djeljivo.
0: Da. A drugi problem koji sam isto negdje pročitao kod te AR tehnologije je privatnost korisnika, jer ako mi moramo skenirati prostor u kojem boravimo da bi to funkcioniralo, da li to onda zapravo krši nekakve pravila privatnosti, to je korporacijama daje jako puno podataka. Kako to zapravo spreječiti?
1: Gledajte. Um... Trenutno sad, način na koji to firma kao što je Google ili na koja je napravila Pokemon Go. Uh-huh. Znači onu poznatu igru koja je 2017. Ono, osvojila cijeli svijet. Oni trebaju skenit ovog prostora. I ti ako želiš koristiti njihovo... Oni ti kažu, nema frke, stavit ćemo mi u tvoju spavaču sobu naš na 3D skulpturu, samo nam daj cijelu svoju pristup tome kako izgleda tvoja spavača soba. Gledaj, ne moraš. Onda nećeš imati to iskustvo. Isto ko što je Gmail besplatni servis, ali mislim, šta je tu besplatno? Besplatno je to da ti koristiš email, a oni imaju sve podatke o tvojim shopping navikama i tak dalje. Naše rješenje je privacy preserving. Znači, mi smo zapravo krenuli od toga da uh, probamo riješiti problem privatnosti zato što ne želimo da ogromne korp korporacija i taj ono, surveillance capitalism, koji je sad postoji normalan, bude dio e, onoga što mi želimo izgraditi. To ima puno veze sa našim vrijednostima. Znači, ono, zašto taj tehnologija uopće treba postojati, ono, kako možemo izgraditi nešto što omogućuje ljudima da imaju pristup svojim vlastitim podacima. I mi smo razvili ne samo AR rješenje, nego smo razvili i back-end rješenje, odnosno razvili smo nešto što se... Mislim, ljudi koji se bave uh, ono, networkingom, odnosno koji se bave sa, sa, sa mrežnim računarstvom, uh, znaju da većina tih podataka mora ići na neki server. Jel? Znači, to je, znači, ta s, tvoja soba, ona je negdje na nekom serveru storana i ti nju moraš povući sa servera na svoj telefon i onda isporediti, kužiš kako izgleda tvoja soba sa tim što ti gledaš sa nekog servera gdje neko ima znači, cijelu tvoju sobu skenirano. Jel? Mi smo, riješili, mi smo to riješili na idući način. Mi smo odlučili zapravo povećati e, frekvenciju prijenosa podataka, ali umjesto toga da tvoj podatak se povuče sa nekog servera, recimo ne znam, Amazon web services servera koji je najbliži nama tu, ne znam, mislim u Berlinu. Jel? Ti zapravo kad imaš taj server koji je u Berlinu, tebi trebaju milisekunde da on povuče podatke od tamo, ali to je puno, puno sporije nego da imaš lokalni server koji je možda u tvojoj sobi ili u tvojom mm-hmm. gradu. I mi smo izgradili rješenje koje nama omogućava da bilo tko od koji ima nekakav uređaj koji je povezan na internet ima više od 64 MB rama, postaje mini server mm-hmm. na kojem se čuva, čuvaju podaci o tome šta se događa u toj sobi. E sad, mi kao firma koja radi to rješenje nemamo pristup tim podacima. Mm-hmm. Super. Znači, ti to možeš storati Super, na svojem lokalnom serveru. Mm-hmm. I mislim to je bio dosta veliki, mislim, to je bio dosta veliki dio toga zašto smo uspješno mm-hmm. rezali, zato što se ljudi sve više i više privacy uh, preservation concerned. Znači I, to je bio glavni
2: selling point.
1: Pa to je bio, to je bio jako atraktivan selling point. Pa mislim da ovaj naglasak
0: na dijeljeno zajedničko iskustvo zapravo glavni selling point.
1: To bi bio glavni selling point za recimo... Za
2: konzumera. Za
1: konzumera, ali za ove, za recimo VCV investitore, odnosno backere koje imamo, oni, oni su uh, puno, njih puno više zanima taj dio, jer je taj dio, mislim mi smo mogli taj cijeli, mi to zovemo Hagel. Hagel je, imam puno švedskih suradnika. Hagel znači e, tuča na, na staro Kao tuča ili tu, tuča? Ne, kao tuča, tuča koja pada s neboj. Hail. Ove, e, o, oni su zapravo ti koji su htjeli e, napraviti to privacy preserving rješenje i onda kad smo to uspjeli, onda smo skušali, ok, mogli prodat kao još jedan startup. Samo to rješenje. Mm-hmm, ali, mm-hmm. ali ne možemo više spin outat više vertikala trenutno. E, tako da smo to, to je dio back-end rješenja za e, lokalne AR iskustva, mm-hmm.
2: je Um, razlozi zbog čega bi to rješenje retailer uh, vraćamo se na onu uh, uh-huh. aplikaciju, znači zašto bi to retailer trebao ku, uh, htio kupiti. Prvo, znači smanju se redovi, je tako? Uh, brže, se sve, ono, brže se sve odvija na fizičkoj uh, lokaciji. Uh, Pučava po, se košarica, košarica ona dolazi, ali opet oni imaju podatke uh, o svim kupcima, jel' tako da, koji koristi tu aplikaciju. Da, da. Što se danas ono radi isključivo ono na dobru volju ono hoće li dati karticu određenog retailer Neću, mm-hmm. I treća stvar, znači možemo smanjiti
0: radnu snagu imamo virtualne asistente.
1: Ne samo to, nego radna snaga koja postoji, postoji cijeli još jedan niz funkcionalnosti koje razvijamo za, ne, ne prema korisnicima, nego prema staffu. Znači mi to zovemo retail ops, retail operations. Na primjer, imaš, imaš nekog staff membera koji treba popraviti nešto što se desilo ili počistiti nešto što se razalo po podu. I sad ti da umjesto njega povučeš, e, idemo tu da ti pokažem gdje to. Ti samo staviš special note. Treba popraviti, to je to. I dobije pukla, proceduru, pu, recimo. Je, da, tu je pukla super. polica i samo no, mu kažeš... I naravno, ti u, u, mm-hmm. u dućanu imaš te QR kodove, njih koristi i staff member isto. Znači, ono, mm-hmm. on samo skenira i vidi, aha, to je tamo, aha, treba mi ne znam, moram uzeti uz to i metlu i nam znači, ono, moram počistiti to i to. Mm-hmm. Tako, na taj način se smanjuje isto za... Kost za uh, retailera i za staff training i mm-hmm. za rješanje nekih mm-hmm. immediate problema. Onda,
0: znači, možemo nekako zaključiti da sve te nove tehnologije kao i AI i AR neće zapravo oduzet posao ljudima, nego će im olakšati posao, tako?
1: Pa, s obzirom na to, mislim, ja ću biti malo više skeptičan od tebe, um, jer ono, use case-ovi koji smo sa tim, o razgovaramo sa tim retailerima, je da, ono, njima je velika glavobolja to da, kuš, mislim, to je minimal, plaća minimalac, ne, ono, neko ko radi taj posao, to baš nije nešto, neki super plaćan posao. Recimo da si sad, ono, menadžer, ne, Te bi uh, tebi smanjuje glavobolju to da možeš s nekom novom koji je došao zapravo reći, treba napraviti to i to i ono, pokazati mu di je to. E sad, da li će to olakšati posao ljudima? Mi se nadamo da će olakšati posao ljudima, po meni se čini da bi to, ako je sistem dovoljno intuitivan, da ti znaš da samo trebaš sad svojim telefonom skenirati QR kod i da ćeš naći to što ti treba. To je možda čak jednostavnije od toga da listaš nekakve uh, standard operating procedure, nekakve mm-hmm. ono, manuale itd. Mm-hmm. Mm-hmm. Tako da ono, da, nadam se da da. Mislim, mi pucamo na to da to ljudima olakšava život, a ne da stvaramo rješenje za problem kojeg niko nema jer to okay. je slobodno. <laughs> mm.
0: mm. Ah, prikazali smo s vremenom, pa samo da spomenemo što je da popričamo malo o tim čuvenim mimovima o kojima ste pričali u surovin stracijama, čemu se tu radi i kako ti to koristiš u komunikaciji.
1: Uh, pa da, mi smo zapravo našu cijelu marketing strategiju uh, sagradili oko memetike. Znači, mimovi su ideje koje su lako dijeljive, koje se lako repliciraju. Njima je pričao Richard Dawkins u knjizi o Sebični gen. Uh, inače, on je biolog i njegova cijela teza je bila da su geni, znači da, da se uh, evolucija ne događa niti na uh, razini cijelog društva, niti vrste, niti jedinke čak, nego na da, genu. Na, na genu I da ta, taj gen želi povest što više fizičkog materijala oko sebe, sam što više prostora. Onda je tu postavio ideju da ako postoji gen, odnosno džin, onda postoji i mem, odnosno meme. A mim je ideja koja želi pojesti što više prostora u umovima svjesnih bića, jel? Znači, sve, sve, svo ponovljivo ponašanje, svaki, svaka, svaka nekakva, uh, mislim, mi sad gledamo mimove kao nekakve slike mačaka i či, čizburgera i takve mm. stvari, ali zapravo svaka ideja je mim. Pozdrav je mim. Način na koji se odjevaš je mim. Svaka
0: ideja se dijeli više, prema više od jednom korisniku. Koja se, koja se više od jedan dijeli. se raspršuje. Ne? Da,
1: znači, mimovi jednostavno žele zauzeti što više uh, prostora. Taj mim može biti ono, Mi patriotizma, znači ideja patriotizma, ideja kapitalizma, ideja uh, toga da, ne znam, ona, na TikToku ljudi imitiraju plesove, tako je zapravo TikTok mm. krenuo, jel? Mm. Znači, mi kad pogledamo sv- hrpe naših ponašanja, su stvari koje mi samo ponavljamo, jer smo ih negdje već I vidjeli. I sad to
2: ili... poveđi s, s vašim marketingom.
1: E sad, znači, način na koji mi radimo marketing je da pokušamo uh, generirati neki meme koji bi bio vrlo, vrlo, vrlo lako pamtljiv i dijeljiv. Znači, uh,
2: vezano na to, znači, Metralis je puno pamtljivije ime nego...
1: Auki Labs. Auki, Auki da, Labs. Da, da. Ali Auki, recimo, Auki je runa, odnosno prvo, uh, to je prvo slovo staro nordijskog alf- alfabeta i auki znači promijeniti odnosno argumentirati. Ne, to je super, ali nije metično ko metriti. Nije memetično jer sam ti mora dati scaffolding, mora sam ti dati podlogu, jel? a Metarles, mi smo zapravo izabrali ime Metarles za, za, za naš brend koji radi digitalne igračke životinje zato što smatramo da bi Metarles mogao postati pridjev koji ljudi koriste na isti način kao što kažu googlao sam kako da dođemo mm-hmm. ovdje. Znači igrao sam se sa svojom Metarles mm-hmm. igračkom. Mm-hmm. Imao sam Meterles whiteboarding mm-hmm. session sa timom. Mm-hmm. Ima sam metrles sastanak. Mm-hmm. Kužiš. I da, to je, to je, to je dobar primjer. Mm-hmm. Znači, mm-hmm. kako postaviti, kako gurnuti nešto u mainstreamu, mm-hmm. jel? Ja? Mm-hmm. Ono, što je mimi mi jednostavlji, jednostavljiv to se lakše širi. Mm-hmm.
2: I kak, koji su onda načini na koji radite metični marketing?
1: Pa obično prvo sjednemo i razmislimo, ok, koje je ponašanje koje želimo izazvati. Ja? Znači, recimo, po meni ova priča cijela ar je užasno zanimljiva. Sad, možda nekom nije zanimljivo, ne, možda nekom to sve ono vrlo ezoterično, ali ja smatram da je super cool i super zanimljivo. I ja smatram da ovo priča, znači ovo čemu mi sad pričamo, biva konkretno vama dvojici i možda vašim gledateljima, slušateljima, bilo je dovoljno zanimljivo da je ponove negdje. Znači da oni kažu e naška je glasam neki ne. podcast, znači Frajer priča o digitalnim ljubimcima i ono informacijama u prostoru. I na neki način to je moj cilj, moj cilj je da ovaj razgovor bude e, postane plus 1. Znači mm-hmm. da ja sam sad pričam s vama dvojicom i sad ako svako od vas dvojice priča o jednoj jednoj osobi, ona mi smo već viralni kužeš i ta osoba ispriča to nekom drugom i smo već viralni i onda moramo napraviti Priča koja je dovoljno jednostavna da se može zapamtiti i prepričati. Ne? To bi mm-hmm. zapravo bila memetika.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Odlično.
2: Puno si bolje to objasnjuje nego surovin strast. Šta <laughs> <laughs> Ne, ne, super je to, to objasnju, ali koristiš ona dosta kompleksnih riječi. Ne znam kako ću ti gledatelji ovoga to moći
1: prepričati. <laughs> ja, sam, ja sam uvjeren da, da će on rise to the occasion, da će biti ok. Uh,
0: idemo na zadnji dio emisije. To je naša čuvena nominisa. Teglica gdje izlačiš tri pitanja i odgovar... Okay. Pročitaš ih i odgovariš okay. na njih.
1: Dobro. Značišemo jedan, dva, tri, jedan. Ok, da vidimo. Je on kao kad si se prvi put poljubio? Takneš, da. To? Ok, dobro. Da možeš imati bilo koju super moć, koja bi to bila? Evo ovo znamo, on sam puno razmišljava, odmah mogu reći. Super memetik. <laughs> ne, znači, uh, super moć koju bih htio imati je da... Uh, Mogu replicirat bilo što što sam čuo ili vidio samo jednom. Znači,
2: ko kišni čovjek. Da, ali
1: ono, bez... Au, be, ali čovjek. bez autizma, okay. ako je moguće. Okay. Foro. Ok. A vi? Opa! <laughs> da
0: budem
2: nevidljiv kad moram biti. <laughs> <laughs> Štaka nemam pojma. Štaka nemam pojma. Isto mi je ono ta nevidljivost ovoga.
1: Ok, da, nevidljivost. Nevidljivost. nevidljivost da. A, znači i vojajeriste, ok. <laughs> da, da, da. <laughs> Spravo, bravo. Da se zatekneš u banci prilikom pljačke, kako bi reagirao? Hvala, imam. <laughs> da, ovo je dobro pitanje. Sad, ono, ako želim ispast faca, onda ću reći kao... Ako želim projecirati kao neku ideju herojstva, on bi rekao, totalno bi, totalno bi reagirao. Ali mislim da bi... A, Kakav da mi je...
0: igrača u RPG u City. <laughs> da, da, da.
1: A, pa glej, reći ću vam iskreno, mislim da bi ovaj mislim da bi najmanje riskantno bilo uh, za sigurnost ljudi da jednostavno onom to odraditi bez ikakog uh, ikakvih reakcije. Misliš ne odraditi? mislim, da. Ha, mislim da bi bilo, mislim da bi to bilo Um, kao nekog koji se bavio Fakat s borilačkim vještinama ono, Čak i tamo ti ono, naš, kad krene neka šora Jednostavno ono, đada.. Da. <laughs> da, da Ok, a vi? Nećeš
0: nam zvapati, <laughs> Da, <laughs>
1: okay. da nađeš kovček s milion dolara Što bi napravio s tim novcima um, E sad pitanje Ok, ovo je sad pitanje da li, ti no, da li taj novac pripada nekom Vjerojatno da, mislim da bi ga fakat vratio probi, probi naći ko, ko je vlasnik. Da ne nađem vlasnika, ono, kao, obed. Oh, bed. Da ne nađem vlasnika, vjerojatno bi, vjerojatno bi onak uh, uzeo desetinu toga, ostale bi sve uložio. U što? Uglav... U sebe? U, glav... u, sebe. u, glav... u nekretnine, <laughs> na moje ime. To to. Ovoga. Mislim da bi uložio ostatak to bi u... To nekretnine za to. Okay. U... Na toj niš, da. Pa mislim da bi uložio tipa u startupe. Da, Inače, sam ne, fan. Da, 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 ima nekoliko stvari u kojima nekoliko, i to su sve hrvatski startupe. No, možemo ih uh, spomenuti? Možemo, da, znači... I, da je jedne... jedan da, znači, Albert Gajšak, Circuit Mess, veliki sam fan e, i njegovog rada, i s tem igračak, ja i znanosti. Ja sam
2: kupac, imao sam neku grešku na dajinskom, došli su po to, riješili problem, vratili svaka čas.
1: Super, da, i on, Albert je užasno kolik, cool lik, uh, vrlo pamet, on isto bio kod vas, je, ali, ja. da, da, super je, super je, frate ono, baš sam ono oduševjen s takvim mladim ljudima koji imaju taj drive, ne, a drugi e, koji mogu spomenuti je Airt znači Airt mm. radi, to je AI, runje, I, da, a, runje, a, Davor, da, runje, da, Runje, Davor Runje i da, Heidi da, Uh, oni su mi jako cool zato što su uboli, mislim oni su u AI u već nekoliko godine i uboli su kao, kako da uh, procesiraju data streaming za neke ove velike servise, kao što su tipa banke, financijski sustavi, gdje ti možeš onda u realnom vremenu raditi neke predikcije mm-hmm. o, o tome kako ta data, uh, čemu ta data služi. Malo je kompliciranje od toga. Realne
2: predikcije da... i što? Znači da to možeš aplicirati odmah sljedeći dan ili sljedeći sat? Uh,
1: zapravo možeš aplicirati u realnom vremenu. Znači to je data stream, data streaming obrada podataka u realno. Da li neki
2: konkretni primjer, ono kratki toga data streaminga i...
1: Um, pa recimo kuš možeš sad naravno sad to... Ne danas, puno. nego koji je ideal toga? Pa ideal toga je da ti, znači, um, ono što su oni uh, super, znači, stvar su oni super napravili, one su uh, povećali zapravo uh, jasnoću podataka koji se obrađuju sa AI-m. Znači, AI modeli uglavnom imaju milijarde data pointova i onda se događa nešto što je kao oni to u industriji se zove black box, black box. Znači ti ne znaš šta se zapravo događa sa svojom datom, jel? A oni su, su patentirali i dobili su patent za level of, of explainability. Znači objašnjivost kako se taj, kako se ti podaci obrađuju koji je deset puta veći od recimo Google. E sad šta to konkretno znači? To konkretno znači da je pod broj jedan puno jasnije kako se ta data obrađivala, a broj dva zahtijeva puno manje computing power, znači manje struje, mm-hmm. manje, znači doslovno manje compute, manje, manje uh, obrade podataka uh, energetski mm-hmm, no? mm-hmm. I to je, to, to, to je jedna velika prednost, ali za ostatak pitajte njih.
2: <laughs> A ovaj dio sa primjerom, kako kak se može ono, pa, recimo, uh, odmah ablicirati recimo, u Recimo,
1: mogu bi, mogu bi korisnicima, uh, ono, recimo, bankovni računi, mogu mm. bi gledati kako ljudi uh, troše novac, na šta troše novac i kako se eventualno ti podaci mogu uzeti za stvaranje nekih novih financijskih proizvoda. Ok,
0: da, no? da je dosta dobra sugestija da pitamo njih, pa bi mogli i njih ovoga ugostiti uskoro. Hvala te, Damir, na... Užasno zanimljivom. Uh, Užasno zanimljivom. <laughs> uh, I svakat uh, super tema. A vi, dragi gledatelji i slušatelji, uh, ako vas zanimaju nove tehnologije, uh, Komerc 29.9. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Early bird prodaja do 1.9. Nadam se se vidimo. Čao.
1: Bok, bok.